0: Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Ayer, viendo la semifinal de la Copa del Rey, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, contundente victoria del equipo de Valverde, que es el Atlético de Bilbao. Viendo la reacción de esa masa de seguidores del Atlético de Bilbao me dio de verdad sana envidia qué diferencia tan grande después del Real Madrid el equipo que sigo en España es precisamente el Atlético de Bilbao y me tocó ver en pandemia y todavía un poco después de pandemia incluso estuve ahí en Bilbao, en septiembre del año 2021, el mismo año en el que habían perdido la última edición de Copa. Anoche la entrega era total hacia su equipo por la victoria y por la exhibición, pero ese mismo espectáculo lo he visto frente al equipo perdiendo. el mismo por si acaso, la última vez que ganó ese equipo la Copa del Rey fue en el año 1984, se lo ganó el Barcelona. Y después de ahí, 85-2009, 2012-2015, 2020-2021, jugó finales y las perdió. Y las del 20 y 21, fui espectador de excepción. Y la hinchada del Athletic de Bilbao los respaldó en la derrota como si hubieran ganado el título. Por eso me conmovió ayer y me dio sana envidia, porque aquí estamos viviendo cosas completamente distintas, diametralmente opuestas. Y tengo que decir sinceramente que detesto a los que dicen ser hinchas, que van a insultar y a, a violentar, no solamente a su equipo, a sus jugadores, sino a todo el que se atraviesa en los estadios. A esos no se les puede llamar hinchas ni seguidores. Esos son delincuentes o enfermos mentales. El fútbol no los necesita y no los quiere. Me gusta más bien los que respaldan, los que acompañan, los que entienden que todos los equipos ganan, todos los equipos pierden y que hay momentos de gloria que hay que disfrutar y que hay momentos difíciles que hay que entender. No todo puede ser amenazas. Mire, lo hemos vivido constantemente en Colombia. Ahora los amenazados son los dirigentes de Nacional. Ya amenazaron al técnico, el que se fue. Y amenazarán a este, el que acaba de llegar. Y pasó en el Medellín. Y tuvo que ayer, en vez de hablar de fútbol, el profe Arias, felicitar a los hinchas que van a disfrutar del espectáculo. Oye, increíble. Es que hemos llegado a unos niveles de violencia e intolerancia y nos están ganando, que es lo más triste. Son malos buenos que van a los estadios, pero su inercia y a veces el dejarse llevar por esas hordas delincuenciales contribuyen, indirectamente a que estos subnormales reinen. La verdad, ayer sentí envidia sana. Envidia sana. Seguramente nuestro fútbol sería mucho más grande cuando entendamos que la derrota es una opción. El empate es otra y la victoria es otra. Tengo que felicitar a don Lorenzo. Sí, no, 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 estoy bien de salud. Tengo que felicitarlo. Porque ha admitido, y quizá esa es una de sus virtudes. Yo no voy a decir pocas, pero una de sus virtudes, en cuanto al manejo de selección se refiere, como, como persona de tener muchas virtudes, no, pero es que yo no vengo aquí a hacer juzgamientos personales. Vengo a hacer observaciones, comentarios, análisis de hechos, actividades que tienen que ver con unas personas que están en el fútbol. Si no estuvieran en el fútbol, no hablaría de ellas. Entonces, Sol Lorenzo tiene una cosa positiva en el manejo de selección. Y es que acepta rivales encopetados, por lo menos con nombre y apellido. Lo que no sucede con muchos de sus colegas y particularmente de su nacionalidad. En la era Peckerman nos llenamos de partidos chimbos contra Kuwait, El Salvador, ese tipo de equipos, Bahrein, en fin, con tal de exhibir invictos, invictos pegados con babas. Si miramos los rivales que van a tener las elecciones nacionales en la próxima fecha FIFA, de marzo, Colombia es de los equipos sudamericanos, con Brasil, que mejores rivales va a tener. Los demás se tapan. Por ejemplo, el campeón del mundo, el flamante campeón del mundo, desde el año 2019, no juega contra un equipo de envergadura un amistoso. En el 2019 jugó contra Alemania y después del mundial contra ninguno y sus rivales para marzo son El Salvador y Costa Rica el mejor equipo de estas clasificatorias que es Uruguay tiene confirmado como rival al País Vasco pues me imagino que es una selección entre Real Sociedad Osasuna de Pamplona, Athletic de Bilbao me imagino selección del País Vasco, eso no existe se le cayó el amistoso contra Marruecos y no tiene otro rival Brasil Brasil sí Brasil va a jugar contra Inglaterra en Wembley y en Santiago Bernabéu contra España Eso se parecen a lo nuestro España rival de Quilates de categoría y Rumania que no es gran cosa, pero es más que el País Vasco y más que casi todos los que tienen como adversarios los demás países sudamericanos. Por ejemplo, Ecuador jugará contra Guatemala y como se cayó, Perú se quiso caer, no quiso jugar contra Italia, llegó Fossati y salió corriendo. Dijo, no, 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 Italia no, Italia no. Entonces le cae, Italia, le cae Italia a Ecuador. Tiene uno bueno de dos. Porque Rumania sí es más que Guatemala, más exigente que Guatemala. Chile enfrentará a Albania, Albania, Albania y luego Francia. Bueno, tienen uno bueno, otro malo. Colombia tiene uno bueno y el otro aceptable. Brasil, los dos los tiene buenos. Paraguay, cuarante Rusia, Venezuela, también Italia y Guatemala, Perú, Nicaragua y República Dominicana y Bolivia ante Argelia y Andorra. Andorra no existe. Bueno, sí existe, paraíso fiscal. Sale uno de Barcelona, sube, va para Francia llega Andorra. No existe. Esos son los rivales de los países sudamericanos en fecha FIFA. Por lo tanto, punto para Lorenzo. Ya que hablo de, de federación, me gustaría conocer el texto de la validación de FIFA al arbitraje de Rojas y a la convalidación del gol de Vaca que dicen que le preguntaron a FIFA y que FIFA dijo, no, eso estuvo muy bien. A mí me gustaría saber a quién le preguntaron en FIFA y si FIFA puede dar ese tipo de conceptos. ¿Acaso eso no compete a los árbitros? ¿FIFA? ¿Le preguntaron a algún dirigente o qué? De todas maneras, no es que no crea. No es que no crea lo que están diciendo. Me gustaría más bien saber, sí, qué fue lo que les dijeron y cómo se los dijeron. Para aprender, para saber por qué un gol ilegal, según la Federación Colombiana de Fútbol, la FIFA determina a larga distancia que es legal. Insisto, no es que no crea. No es que no crea. Es que quiero saber ¿Cuáles fueron las razones? Porque en federación están diciendo ¡No! La FIFA, le preguntamos y la FIFA dijo que eso estaba perfecto, que eso había sido muy bueno, excelente, maravilloso. Que no vaya a ser como la carta que dijeron que les habían mandado desde FIFA felicitándolos por el bar. Leí la carta, está a nombre del doctor Tamayo. En esa carta no lo están felicitando. En esa carta les están diciendo que como cumplieron tres años o cumplió tres años el fútbol colombiano en el uso del VAR, ya no necesita autorizaciones, seguramente, qué sé yo, autorizaciones de qué, que ya puede gestionarse en Colombia todo, que ya tres años es importante. Más bien en la carta, es importante para aquello de la autorregulación. Más bien en la carta, en el penúltimo párrafo, antes de despedirse a la FIFA, les dice, oiga, tengan cuidado, eso lo tienen que manejar bien. Como ustedes ya tienen una experiencia, manéjenlo bien. En ninguna parte veo que haya felicitación y reconocimiento. Oiga, ¿de dónde están saliendo estas versiones? Claro, es una manera de tranquilizar el ambiente, de proteger a Imer. A Imer no lo protege nadie. Doctor Ramón, a nadie protege, nadie protege a Imer. Nadie. Sus hechos lo condenan. Por mucho que ustedes intenten desde la Federación de pronto con muy buena fe, y, y claro, es su empleado, defenderlo y tal. Pues sí, pero hombre, uno defiende hasta cierto punto. Hay cosas que son indefendibles, indefendibles. A mí sí me gustaría conocer esa, ¿qué? esa validación. ¿Validación de FIFA? Me gustaría conocerla. Insisto, no es que no crea. No, sí, pues sí. Yo lo que quiero es verla. Sí, pues para aprender me gustaría. Porque ¿sabe qué? Yo le pregunté a dos instructores internacionales. Uno extranjero y uno colombiano. Y los dos me dijeron, error, se equivocaron. Pero bueno, debe haber gente que sabe más por allá en FIFA debe ser así. Oiga, a propósito, a raíz del partido Real Madrid-Sevilla, intervención del bar, un escrito maravilloso. Bueno, siempre escribe muy bien, a mí me gusta mucho leerlo. No habla de táctica y tal, pero pero escribe cosas sensatas. Santiago Segurola, enas. Esto fue del de martes 27 de febrero la columna titula el magisterio de Modric y la ridiculeza arbitral y voy a leer el apartado que compete que tiene que ver con esto del VAR dice el Real Madrid Sevilla fue uno más de los innumerables partidos mediatizados por el carácter invasivo del VAR y sus consecuencias una de ellas, la más visible al menos, es la entronización de los árbitros como los nuevos divos del fútbol. De un tiempo a esta parte, los partidos son una simple excusa para promocionar su influencia, su poder y sus despropósitos, hasta el punto de variar el eje central de la narrativa del fútbol, de cuyo foco se empiezan a desprender los actores de toda la vida, los jugadores a la cabeza las estrellas actuales son los árbitros y el sistema que les agranda y les vuelve cada vez más vanidosos entrometidos y desesperantes a diferencia de este fútbol de reglas cambiantes tecnología in intrusiva y perplejidad en los aficionados de un juego que camina desconcertado hacia no sabe dónde en nombre de una supuesta modernización que solo nos depara esperpentos como el, domín, como el del domingo en el Bernabéu, Luca Modris representa el modelo contrario, el del jugador que propone lo mejor del fútbol, sabiduría, consistencia y belleza. Sí, se volvieron los ejes del espectáculo, papel protagónico. Bueno, les cuento que mañana se van a reunir los popes, son ocho muñecos. Esos ocho muñecos hacen parte de la IFAB, antes International Board. Estos son los que manejan las leyes del fútbol. Mañana, 2 de marzo, se van a reunir. Y les voy a contar qué es lo que piensan hacer. Mamita linda. La IFAB está compuesta por las cuatro asociaciones de fútbol británicas. Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte tienen un voto cada una y la FIFA, las 207 asociaciones con cuatro votos son cuatro de 207 más esos cuatro ¿por qué esos cuatro? porque esos cuatro son los inventores del juego entonces históricamente les han dado el poder de, son los custodios de la mezquita, son los que cuidan la piedra de Abraham para efectos, bueno, estoy haciendo una comparación con los musulmanes, con la religión musulmana. Estos señores hacen parte de ese, el Papa y compañía, son los vigilantes que exista y se mantenga la tradición en materia futbolera. La mayoría británica se debe a eso, a respetar el origen del fútbol que corresponde precisamente a las islas. Muy bien, ¿de qué van a hablar mañana estos amigos? Primer paso. Oiga, esto mañana lo podrían adoptar. De acá en adelante, solamente podrá hablar con el árbitro el capitán. Cualquier protesta será castigada con tarjeta amarilla. Y ahí es cuando se va a debatir lo de la tarjeta azul. Para todos los demás que hablen, cambiarle la amarilla por un azul. Solamente el capitán será el interlocutor con el árbitro. Van a tocar mañana las expulsiones temporales. A mí eso no me gusta. La verdad, porque podría manipular, sí, manipula muchas cosas. El body cam se está probando y no se descarta que los árbitros a partir del 30 de junio lleven una cámara que grabe todo lo que sucede a su alrededor. ¿Vieron anoche cómo Domínguez tenía una cámara ahí? Claro, después acá un documental la Comebol de cómo el presidente saluda a todos los campeones de Fluminense. Pues bien, esa cámara va a grabar todo lo que digan los jugadores y hagan los jugadores en la cancha y todo lo que pase para proteger al árbitro. Comunicación inmediata. Las decisiones del VAR podrán ser comunicadas de inmediato a todo el estadio, que era lo que se tenía previsto para anoche. En el partido, Flame, Fluminense liga, pero no hubo necesidad porque el VAR no intervino. Así como en el Mundial de Clubes. Eso quedará institucionalizado a partir del 30 de junio. Pérdidas de tiempo. Atenti Fioravanti. La IFAB quiere simplificar la reducción de las reglas del juego, que sean más sencillas. Pero además quiere que la norma de los seis segundos para los guardametas que ha pasado a la historia se recupere para que los arqueros no se demoren más de seis segundos con la pelota y darle celeridad al juego, evitar pérdidas de tiempo e interrupciones. Y el protocolo VAR, reitero, va a sufrir cambios. En los últimos meses se han repetido estudios en las distintas áreas de manejo de FIFA. Se quiere simplificar la redacción de las reglas para que éstas sean más sencillas y hasta el Barla se entienda. Eso se va a decidir mañana. O sea que mañana será un día muy importante para nuevos cambios. John Arias. A mí me encantaría tener un muñeco como este. Permanentemente en selección. No jugando a pucho, Lorenzo. Ya tenemos dos. Díaz. Dije que con cuatro. Con cuatro como Lucho Díaz. Ya Arias se suma. Son dos. De esos que juegan finales y ganan finales. Juegan y ganan. No que se cuelgan una medalla y tienen una hoja de vida llena de títulos que no jugaron, que nunca jugaron porque no hicieron parte de las finales. Estos muñecos sí ganan finales. Necesitamos ese tipo de jugadores para ganar títulos con selección. Necesitamos dos más, tres más. Los encontraremos. Como Aries y como Lucho. Yo no sé, por ahora no. Promedio de edad de Fluminense 32.8, de Liga Deportiva 27.8, los enredó Liga. Les hizo un trabajo defensivo notable, equipo aplastado, hundido, con muy poco espacio. Y lo que hablamos ayer de estilo y ADN, <ríe> ayer Fluminense tuvo que, sobre su idea base, hacer otra cosa, porque ni le permitieron el, juego, el inicio de juego corto para invitar al rival ni tampoco le permitieron la presión en la salida del contrario, porque el contrario hizo un partido para que no hicieran eso. Entonces se acomodó. El camaleónico, el que maneja múltiples registros, es el campeón de hoy. Claro, los enredó casi 70 minutos ese equipo ecuatoriano. Es que también es cierto que este es un equipo muy mayor, Fabio 43, Melo 40, Marcelo 35, Ganso 34, Cano 36, Santos 34, Samuel Javier 33. Y un reciclaje notable, ¿no? Marcelo, Felipe Melo, Marlon, Ganso, Queno, jugadores que ya terminaron en Europa y vinieron para acá. Ese es el fútbol brasileño. Yo por eso quiero que Arias se vaya a Europa. Porque, pues imagínense, Liga de Quito los complicó 70 minutos. Quiero que se vaya a Europa. Ese es un jugador ya para irse a Europa. Tiene 26 años. Ha jugado contando partidos en Fluminense, Colombia, Santa Fe, América, Sub-23, Patriotas y Llaneros, 292 partidos con 47 goles y 39 asistencias. Anoche el partido era muy confuso, muy enredado. Pero John se sabe parar muy bien en la cancha. Jugó por derecha, por izquierda, por el medio. Múltiple registro de ataque. Posicional y funcional. El centro desde la derecha lo encuentra libre por, por el segundo palo. Ellos basculan mal y lo dejan libre a él. Y el cabezazo, él no es un jugador alto, pero no necesitó de altura porque no tenía oposición pero sí de dirección. Le da la dirección correcta a la pelota. Y el cobro de pena máxima, primero con un carácter poco usual en el jugador colombiano, porque le dijo Marcelo, Marcelo le agarró para cobrar. No, 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 voy a cobrar yo. Y se la quitó a Marcelo, que tiene 30 títulos. Ayer completó el título 31. Y que es pues una BD, una leyenda. Esa sí es una leyenda. Le quitó la pelota, Marcelo se la dio y él ¡tac! Con movimientos así, raros, antes de cobrar, pero la ejecución impecable, primorosa. Ángulo superior derecho es un arquero largote. Domínguez mide casi dos metros. Allá se la puso arriba. Los dos goles, pero eso es lo de menos. Es el jugador enterado, comprometido, el ida y vuelta. El Lucho Díaz, y de y Vuelta, que tiene información táctica, que sabe qué es lo que tiene que hacer, que puede cumplir múltiples papeles en la cancha. Necesitamos dos más o tres más para poder hacer una selección Colombia competitiva. Y yo sí quiero que se para Europa. Brasil no. Brasil es la mejor liga de Sudamérica, pero no le calza los botines a ninguna de las cinco grandes ligas del fútbol europeo. Y John está para jugar allá. La Meta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.